0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Давай не об этом». И сегодня, как обычно,
1: с вами его ведущие. Я Вика Смогарева. Я Настя Кот. Здесь мы говорим на темы, которые не всегда просто обсуждать в компании даже самых близких людей.
0: Сегодня мы решили поговорить на тему критичности, токсичности, какой-то неприятной кризики, того, почему это вообще возникает и того, может быть, что с этим можно делать. Как ты думаешь, Настя, почему вообще эта тема не обсуждается ну как-то глубоко, даже с друзьями или с близкими? И обычно просто говорят: да, там у меня одна токсичная коллега есть, и все.
1: Ну, по какой-то степени, мне кажется, а какой смысл обсуждать? Ну, вот, знаешь, как токсичность, это как ярлык, который мы вешаем. Ну, вот она токсична, все. И что про нее говорить? Ну, ну, просто очевидно, что все, что бы ни делалось другим этим человеком токсичным, будет, ну, таким неизменяемым в каком-то смысле. То есть, кажется, что токсичный человек это такой, ну, вот крест, реально. А, то есть, нет смысла
0: чего-то здесь копать и чего-то ждать хорошего, условно, от такого человека, и зачем тогда это обсуждать, и вообще придумывать, как реагировать да. на его колкости, если все равно это не имеет смысла.
1: А это правда так? Ну, ты как, знаешь, как будто этот человек дан мне, чтобы страдать, вот, типа, чтобы я что-то, вот, не знаю, поняла в этой жизни или что-то, ну, то есть все по-всякому, по-разному, да, могут uh-huh. себе это объяснять, но как будто, да, это как ложка дегтя в бочке меда, ну, то есть, в смысле, она должна быть, да, ну, то есть, даже в самом, не знаю, классном коллективе, ну, должен быть какой-то человек, ну, вот, который вот этой ложкой выступает. А я, когда готовилась к выпуску и вообще решила в тему токсичности углубиться, узнала, что есть такое понятие, которое называется «доброкачественная токсичность». Это когда, знаешь, это вот когда люди считают, что Да я не токсична, я просто даю обратную связь, чтобы вы менялись, чтобы вы становились лучше. Ну, в смысле, это же вам на влага идет. Ты знаешь, я тебя слушаю, и я во всех
0: твоих героях вижу себя. И в том, который такой, это просто для того, чтобы я страдала. Значит, это мне дано как урок для того, чтобы я могла вырасти как-то. Это вообще точно было в моей жизни, я так говорила. И вот эта женщина, которая «Да я же просто ради вашего блага критикует». Видимо, тоже я. Потому что у меня на предыдущем месте был прикол. Ребята очень не хотели, чтобы я приходила к ним на тренинг, потому что я всегда писала ну, типа две страницы обратной связи. А я искренне не понимала, Почему они не недовольны? То есть ну, на самом деле там надо объяснить. Я не, на мой взгляд, до сих пор, я так считаю, что я не прикапывалась совсем к каким-то мелочам и скорее давала развивающую обратную связь. Я умею ее давать правильно. Но, видимо, в их глазах я была той самой тактичной коллегой. И когда ко мне приходили на тренинг, я всегда расстраивалась, что мне не дают такой обратной связи, как даю я. То есть мне не хватало вот этого детального разбора, когда мне говорят... Вик, вот здесь ты сказала вот так, это вот так сэффектило на группу. Для того, чтобы было по-другому, сделай вот так. Но Вселенная услышала мои мысли, на текущем (с) месте мне дают такую обратную связь. Не токсичную, а вот именно ну, подробную. Но я думаю, что в глазах других людей я была как раз вот этой женщиной, которая просто критикует. Ну, как-то вот неправильно, что ли, без запроса хотя не знаю, запрос вроде был. Ну, в общем, я вижу себя в этих героях.
1: Угу. Ну, мне кажется, кстати, что вот тонкая грань между вот, да, доброкачественной токсичностью и конструктивной критикой может быть действительно основной элемент, который их различает, это запрос. Ну, то есть критика, она все таки дается даже конструктивная, да, какая-то обратная связь, она дается согласие человека, а когда, ну, человек начинает раздавать свои советы и говорить где, что, как, неправильно, хотя это вообще может его не касаться, ну, чем больше людей соприкасаешься, тем больше разных там мнений и получаешь. Я когда проводила исследования для диссертации, я очень много с какими айтишниками переписывалась, mm-hmm. ну, потому что это моя выборка, да? программисты, разработчики. И ну, я рассылала там какой-то плюс-минус похожий текст с одинаковой ссылкой на исследование, абсолютно одинаковый, идентичный. И я получала такие разные комментарии, что у вас там вообще, не знаю, то-то неправильно написано, а здесь у вас большой буква надо с маленькой, а здесь... Я сижу, думаю кажется, я не спрашивала у вас обратную связь. Ну, то есть, если эта ошибка в этом тексте, ну, как-то кардинально противоречит вашим ценностям и убеждениям, что мешает вам заполнять этот опросник и принимать участие в этом исследовании, вы не хотите помогать человеку, который, не знаю, делает ссылку такой, а не такой, или, не знаю, на этой платформе, а не на этой, не заполняйте. Просто не заполняйте. Ну, то есть, я вот таких, конечно, моментов не понимаю. То есть, наверное, это... Ну, такой душнильский вайб причинить всем добро и сделать, чтобы везде все было правильно, иначе я не смогу спокойно спать. Mm-hmm. Я прекрасно понимаю таких людей, потому что я сама такая, но я сама такая буду только в тот момент, если меня попросят. Ну, то есть, я могу увидеть даже косяки, я могу очень хорошо все, но объективно хотела сказать некрасивое слово, сейчас попробую красивое сказать. Объективно. Ну, найти недостатки, ну, mm-hmm. давайте так скажем. То есть могу, но намеренно я это делать точно не буду. То есть у меня нет задачи уличить, уличить каждого человека в том, где он неправ, не знаю, найти пропущенную запятую или неправильную там, букву. И когда люди это делают, то мне не всегда понятно, типа, зачем.
0: Ты знаешь, я думаю, ты сама как будто бы уже ответила даже на этот вопрос. Во-первых, они действительно думают, что они таким образом делают тебе лучше. И...
1: А вот не факт, Вик. Мне кажется, не все так думают вообще.
0: Ну, может быть, не все, но вот у меня точно было такое в опыте, и до сих пор я могу так делать, особенно если это как-то краем уха, краем глаза касается меня. Ну, угу. например, не знаю, есть какая-то форма, в которой есть какой-нибудь опросник, который делает моя коллега. И это результат моей команды. Mm-hmm. И если я в этой форме сама, случайно, найду какой-то косяк, то я напишу про это. Mm-hmm. Даже если меня не просили. И у меня было такое в опыте, когда я приходила и говорила, ребят, у вас вот тут неправильно mm-hmm. работает. Есть ли вариант? Может быть, вам уже про это говорили? Тогда ок. Я просто увидела, не хотелось бы, чтобы это видели, например, mm-hmm. участники.
1: Mm-hmm.
0: И, возможно, для кого-то я вот этот человек, который... Господи, зачем ты вообще это прислала? Мы бы и так нормально. Все смотрели, никто не замечал эту ошибку, все было окей. Но для меня это как будто успокоение моей собственной совести, потому что это результат моей команды и того места, в котором я работаю. Поэтому я понимаю людей, которые это делают, когда это хотя бы как-то их касается. Вот когда это вообще, знаешь... Я не понимаю тех, которые говорят, вот тебе было бы хорошо, если бы ты к этим джинсам, ну, не знаю, похудела бы. Или вот тебе было бы хорошо, если бы ты коре постригла. Mm-hmm. Вот такого я не понимаю. Вот когда это никак не связано а, с тем человеком, который мне это говорит. Mm-hmm. И на самом деле в твоем кейсе, когда тебе люди, которые никак не связаны по факту с твоим исследованием, говорят, как тебе лучше было бы его да, сделать, да. Тоже примерно такая же история. Да. То есть странновато, ребята, это не результат вашей работы. Это. Я просто попросила вас пройти. Ну, спасибо, что вы написали, конечно, но кажется, что и так работает.
1: Ну mm-hmm. да, ну что, в смысле, если я выбрала такой способ, да, конечно, есть вероятность, что я не слишком хорошо изучила, не знаю, возможные инструменты и выбрала какой-то первый попавшийся. И вот человек мне хочет раскрыть глаза на этот мир, что вот есть еще такой инструмент, но обычно. Э- когда люди делают выбор, они ну, чем-то руководствуются, uh-huh. да, чтобы этот выбор сделать. Если он сделан, но именно такой то это не просто так. Для этого у меня есть основания. И здесь, ну, наверное, даже вот я встречалась с абсолютно разными реакциями людей. Кстати, и э, замечала, что реакции в личных сообщениях и в чатах очень сильно отличаются. То есть я получала какое-то огромное количество хейта и негатива за то, когда размещала в профильных чатах даже с согласия администраторов пост и писала, что это опубликовано, там, согласие. Мне говорили, что вообще психологи-шарлатаны и вообще кто вот такая. И, в общем, там начинался какой-то абсолютно поток необоснованной критики, хотя у меня написано черным по белому, кто и когда, и зачем проводят эти исследования, и есть все нужные документы для этого. И, в общем, меня это всегда поражало. И мне бы больше подошел формат, если бы меня спросили там: да, не знаю, приму участие или нет, не буду принимать участие, можно дать вам обратную связь по анкете. Все, вот это было бы для меня намного комфортнее, если бы спросили, а хочу ли я знать вообще эту обратную связь. Ну, потому что, может быть, там, правда, какие-то, не знаю, есть ошибки, которые я не заметила, и человек хочет про них сказать. А когда это, особенно от незнакомых людей, особенно в переписке, где то не слышишь контекст, где ты не слышишь голос, интонации и прочее, просто получаешь сообщение, что у вас там вот так-то, ну, начинаешь чувствовать себя каким-то, не знаю, вообще, что я сюда полез, что я сюда пришел и тут на что-то претендую.
0: У меня возникло несколько мыслей. Вот, во-первых, ты сказал, что... Люди, совершая выбор, опираются на что-то, и значит, у них были какие-то критерии. Вот для того, чтобы так размышлять, нужно очень
1: верить в людей. Ну, вот я, это я про себя говорю, что да, когда я выбираю там Google формы вместо другого опросника, я, ну, из-за своего удобства да, в основном это делаю. Я думаю, что есть много людей, которые не очень доверяют
0: разумным решениям других, да, и они думают, да. что они более правы или смогут научить. Или ну, это, смогут... кстати,
1: точно, да.
0: То есть это может быть наилучшее намерение, он не со зла это делает, не, не потому что он считает себя хуже, как бы это смешно не звучало, потому что он считает себя более разбирающим. себя лучше, это правда, кстати, да. И он не пытается тебя как-то унизить или обидеть, он скорее, ну типа вот я... Как и люди, которые говорят, тебе бы похудеть к этим джинсам, они тоже не считают меня хуже. Они Они считают,
1: да, что они лучше понимают, лучше видят со стороны. Да, да. да.
0: И ну, поздравляю я этих людей с их мнением. И тут скорее, мне кажется, что надо сконцентрироваться на том, не почему люди такие, ну, условно, мы не можем людей исправить, а вот что мне сделать внутри себя с собой, чтобы не воспринимать это так близко к сердцу, потому что у меня есть ряд комментариев, которые были даны без запроса и были мне неприятны, mm-hmm. и я до сих пор их помню, и ну как-то вот работаю с психологом условно.
1: Mm-hmm. Но мне кажется, что это такие могут быть прямые комментарии, да, или какая-то там прямая обратная связь, которая дается в неподходящей форме или не вообще от тех людей, от которых хочется это слышать, потому что, ну, правда, есть люди, которых, ну, не знаю, не хочется слышать или знать, что они думают на этот счет. А вот э, ко мне в клиенты часто приходят с запросом про то, что как мне бы научиться себя не сравнивать с другими людьми. То есть это такой вроде непрямой комментарий, то есть это вообще может никак к людям не относиться, но в контакте с другим человеком я ощущаю, что он как будто, ну, не знаю, ну, вот он какой-то классный, и я начинаю, не знаю, себя с ним сравнивать. И это многих заставляет чувствовать себя хуже. И это как будто не относится к теме, ну, такой критики непосредственной, но что мы сами в чем то себя начинаем критиковать в моменты, когда видим какие-то несоответствия. Или, знаешь, когда малейшие, даже непрямые, никак не относящиеся, может быть, к процессу там твоему проявления другого человека воспринимаются на свой счет. Вот это тоже, мне кажется, такая тема для многих болезненная.
0: Ну да, типа я организовала мероприятие, на него кто-то не пришел да. значит, что он против меня что-то имел в виду, Например. а он вообще ничего не имел, он просто был занят, ну, условно. Да. Ты знаешь, это похоже на тему такой самотоксичности. Мы сейчас выведем угу. новый термин, но это... Точно просто такое, когда тебе самому тебя недостаточно, когда ты не замечаешь свои какие-то сильные стороны или сравниваешь только в, в минус. И я в таких ситуациях просто как бы насильственно напоминаю себе о том, в чем я молодец. А когда я начинаю себя сравнивать, я думаю, вот, а он в свои 25 уже угу. дальше перечень регалий. И я думаю, ну, а я в свои вот столько, уже вот это. Угу. Тоже хорошо. Это я видела недавно смешной видосик или мемчик, не помню, помню смысл, что если ты хочешь поднять себе настроение, сравни себя с тем, у кого все хуже. Угу. Не надо сравнивать себя с тем, у кого все лучше. Всегда есть тот, у кого что-то хуже, чем у тебя. Угу. Я посмеялась на самом деле это вряд ли сработает, но в моем случае, например, не сработает. Если я начинаю сравнивать себя с теми, кто объективно живет хуже меня, я думаю, ну а что я, я, зачем вообще себя с ними сравниваю, мне же нужно на лучших ориентироваться. Угу. Но, возможно, для кого-то это сработает, но меня позабавила эта мысль, что угу. вообще-то реально у каждого, у всех, у всех, у всех на планете есть тот, у кого что-то хуже, чем
1: у вот этих первых. Вот у меня, кстати, по поводу самой какой-то токсичности была долгая такая штука, которая, мне кажется, останавливала меня от многих каких-то взаимодействий с людьми. Мне было проще куда-то пойти одной, чем с кем-то, потому что когда, если мы, ну там, не знаю, я позову кого-то куда-то, и там будет как-то плохо, то это же я выбрала это место, это же я отсюда позвала человека. И как будто на меня ложится ответственность за то, что там было, не знаю, невкусно, некрасиво, громко, не знаю, плохое обслуживание. То есть я понимаю, как это сейчас звучит, то есть сейчас моим мозгом я понимаю, что это бред, но вот тогда у меня была вот эта мысль, что «Ой, нет, мне проще, короче, я-то переживу, если что», а вот если другой начнет говорить «Ой, мне здесь не нравится», или чем мы вообще здесь пришли», или «Не знаю, надо было туда пойти», то я прям разваливалась, мне кажется. То есть мне настолько было прям плохо, и я выбирала просто ходить одна, потому что, ну, я справлюсь, если что пойдет не так, ну, то есть, да, я расстроюсь, мне может, может быть грустно, но я не услышу какого-то осуждения в свой адрес, хотя я понимаю, что это было не про меня. То есть не я же там на кухне готовила и угу. что-то плохо приготовила, угу. да, в заведении, или там плохим официантом была. Но ощущение это именно вот такое накладывало.
0: Ты знаешь, я готова к тебе присоединиться в той части, в которой ты как будто бы разделяешь ответственность, организовываешь mm-hmm. что-то. Мне кажется, это похоже на и плюсы, и минусы того, что ты являешься лидером. Да? Когда ты лидер, ты выбираешь, куда вы пойдете, ты выбираешь, не знаю, во сколько вы пойдете, и ты как-то все это организовываешь. Да, конечно, это может быть коллективным решением, но так или иначе, если ты лидер, то ты все равно какое-то удобное для тебя место, время выбираешь. При этом ты, ну, как будто бы косвенно несешь ответственность. Uh-huh. И у меня тоже есть такое, что вот мы можем прийти, не знаю, в какое-то заведение, и я такая, ну, вот. вот конечно, это было не то, что я хотела. И я даже могу начать сама немножко сверх критиковать, то есть первый сказать, mm-hmm. что что-то было не так, чтобы другие не, ну, не напали на меня. Mm-hmm. Да? Это звучит, конечно, понятно, очень в крайности, то есть я не верю, что мои друзья будут нападать на меня или мои коллеги, mm-hmm. но как-то могут высказаться да, неприятно про то мероприятие, которое проводилось или куда мы ходили. И в таком случае я предпочитаю первой высказать... Те очевидные вещи,
1: которые мне не понравились, чтобы не дать этой возможности другим. Ну да, это, кстати, вообще такая, мне кажется, достаточно распространенная стратегия, когда, ну, если я сам себя так немножко там как-то поругаю, побью, то другие они не смогут... Ну, то есть, если другие это начнут, то это не будет какой-то новостью, да, то uh-huh. есть, это не будет чем-то неожиданным для меня, потому что, а, посмотрите, я вообще-то и сама без вас-то заметила. Ну, это да, вполне себе рабочая схема.
0: Немножко про занижение ожиданий, как будто бы. Uh-huh,
1: uh-huh. Ну, вот, кстати, говоря про токсичность, Еще что ты сказала, мне кажется, важный пункт, что люди говоря какие-то вещи на самом деле не хотят уличить нас в то, что мы там какие-то не такие, а хотят просто, ну, может, погладить свое эго в каком-то смысле, да, так себя превознести, что вообще-то я знаю лучше что-то, да, что может быть. А еще в эту же логику я думаю, что многие люди думают о том, что какие-то малые, ну, знаешь, как вот это, чтобы не расслаблялось, вот это вот детстве, особенно mm-hmm. тема, типа, Молодец, конечно, но вообще не расслабляйся. Ну да, хорошо получилось, но это ты не зазнавайся, это ты тут нет. Ну вот я всегда не понимала, зачем, ну типа к чему. Ну то есть когда хвалят и потом вот эту фразу не говорят там, что какое-то волшебство, магии происходит и все, но всегда ты становишься как бы неудачником в этой сфере или что. Ну то есть вот эта культура, мне кажется, она у нас очень укоренилась, что есть, если ну так просто похвалить без но нельзя.
0: Ну вот смотри, в любых отношениях есть риск, что эти отношения могут закончиться. Ну, например, если ты моя подчиненная, я буду тебя только хвалить, ты решишь, что ты очень классная, и уйдешь. Mm. Или начнешь качать права и говорить, раз я такая классная, повышите, повысите мне зарплату в 2-3-5 раз. И поэтому руководители могут занимать позицию, в которой они такие, ну, ты, конечно, классная. Но только не расслабляйся, смотри, еще впереди у тебя вон столько проектов, чтобы ты там, например, не зазнавалась. Такая же история может быть в отношениях. Я не хочу тебя хвалить и рассказывать тебе про все твои плюсы, потому что вдруг ты осознаешь, какая ты классная, и уйдешь к другому. Ну так странно. Это Мне кажется, это про неуверенность, про не... Второй стороны, той, которая так делает. То есть я боюсь, что, осознав, насколько человек классный, он уже не будет выбирать меня, И поэтому выбираю делать
1: его таким же неуверенным, как я сам». Ну, это ужасно. Вот это, мне кажется, самая крайняя степень какой-то токсичности, хотя она выглядит такой достаточно, ну, как, безобидный, да, что. Но ну, меня же хвалят, да, при этом немножко, и, ну, даже не ругают, а просто как возвращают с небес на землю, но хвалят. Но одновременно с этим это вот какие-то такие двойные сигналы, которые, ну, мне никогда это не было понятно. Я в достаточно конкурентной среде росла там на танцах, да, и вот эти все истории. На, когда тренировки там какие-то медали, что это не так, что ты встаешь на пьедестал и растопляешься. А я вообще, если честно, не видела таких людей, которые бы ну, чего-то достигали, и такие, ну, все, теперь со мной это будет всегда. Ну, я думаю, большинство людей так или иначе, хоть что-то в жизни своей делающих понимали, что если ты один раз условно получил пятерку, это не значит, что ты теперь всегда будешь получать пятерку, что получить ее в следующий раз, тебе нужно заново постараться, заново выучить урок, там, пройти и сдать какое-то это испытание поэтому я вот не понимаю какого-то назначения реально этих штук, и мне хочется... И и самое-то обидное, что что такой примерно метод обращения, ну вот лично у меня к самой себе, но у меня остался, что я говорю, да, Настя, вот здесь ты молодец, конечно, но вообще-то не расслабляться, да, потому что есть то, 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 пятое, десятое, и что вообще стоять на этом пьедестале и гладить себя по головке. И это такая мерзкая штука, ну то есть она прям... Ну, вот ее очень тяжело потом убрать.
0: Я очень тебя понимаю, и как только ты начала говорить про не расслабляться, да, что вот зачем это говорят, вряд ли кто-то, кто достигает да. каких успехов вообще, и ты, и ты дальше начала продолжать мысль, а я подумала: вообще расслабляется. Да. Вот, вот я последние полгода, учитывая то, что я перешла из ресторанной сферы в IT, и там много было изменений, а потом я еще из одной IT-компании перешла в другую IT-компанию и словила еще больше изменений, и стресса я последние, ну там, условно полгода вообще не чувствовала себя расслабленной, несмотря на то, что я осознанно отдыхала, применяла какие-то техники, ездила отдыхать и так далее. И вот мои последние запросы к психологу, они были как раз про это, про то, что, а как уже можно уже, пожалуйста, расслабиться, можно найти зону комфорта. Угу. И это сто процентов строится на моем внутреннем отношении к себе, потому что я себе тоже говорю, ну вот я теперь здесь и чего? а как дальше, а как это не потерять, а как ну, там нельзя расслабляться, надо теперь новые цели ставить. И, с одной стороны, это, конечно, хорошо, потому что это меня развивает и двигает, но, с другой стороны, это очень обесценивающая штука, которая, ну вот как самотоксичность, которая «ну подумай, что ты вот это сделала, другие вон сколько делают». И это сильно изнутри разрушает. Единственное, что я могу здесь сказать, не знаю, в поддержку и тебя, и меня, и тех, кто нас слушает и узнает себя, что с этим можно точно работать. И точно стоит начать с себя, из того, чтобы признать, что себя можно хвалить, что можно вообще замечать то, что происходит классного, что можно не везде идеально и даже не везде хорошо. Вот мое любимое... Мне когда говорят, что у меня комплекс отличницы, я все время говорю, нет, я хочу на хорошо. Угу. И недавно я такая но в целом три — это тоже нормальная оценка. Mm-hmm. Вот как будто позволять себе быть разным — это первый путь, первый шаг на пути к тому, чтобы противостоять токсичности извне.
1: Ну, ты еще знаешь, в контексте, ну, как мы оцениваем себя и что там мы слышим извне, вот эта история там с... Стоит ли прислушиваться к чужому мнению, что когда говорят... Ну, там, ты как можешь, как хочешь, можешь сам к себе относиться, что хочешь, хорошо о себе думаю, хочешь, плохо. Ну, вот как можешь, так и думай. Но со стороны ты все равно видней. То есть, как ты к себе относишься, это вообще не так важно. Ну, реально, ты же по-разному можешь к себе относиться. Ну, то есть, вот захочешь, будешь хорошо относиться, будешь себя хвалить, любить и прочее. А вот со стороны, со стороны видней, а мне кажется, такое заблуждение со стороны mm-hmm. вообще нифига не видней, особенно в контексте того, что часто люди высказывают какое-то свое мнение из своих травм, говоря, что нет, ну здесь можно было бы получше или здесь как-то, ну, а чем здесь гордиться, а что здесь такого классного? Они это говорят не потому, что твои достижения какие-то не такие или ты какой то там работа, которую ты сделал, не такая, а потому, что у них настолько там внутри высокие какие-то требования, что признать, что кто-то делает хорошо да это нехорошо, это никак. Ну, то есть, правда, что настолько высокая планка, чтобы назвать это хорошим, что ну себя оценить, а других-то тем более как-то объективно сложно.
0: Как там в этом полон анекдоте: что только Бог знает на 5, учитель да.
1: знает на 4, а вы максимум можете знать на 3. Да, да, вот эту штуку, блин, mm-hmm. это на самом деле так много, это пронизано, прям вся жизнь с самого детства. Этим.
0: Ты знаешь, я бы здесь, наверное, все-таки хотела разделить и сказать, что если это обратная связь, например, про то, как ты, ну, я не знаю, ведешь тренинг, и есть какие-то общепринятые нормы того, как ты должен это делать, или проводишь исследование, или еще что-то, и со стороны приходит какой-то опытный человек и говорит, ну подожди, вот здесь надо было провести знакомство, а ты его не провел, ну допустим, то кажется, что действительно со стороны виднее, потому что есть какие-то доказанные уже методики, которые работают. Но когда речь идет про твои достижения, вот тогда уж точно никто, кроме тебя, не может этого оценить, насколько для тебя это было сложно, насколько для тебя это было м- реализованностью или, ну так, спустя руководство ты это делал. Никто, кроме тебя, не знает на самом деле, сколько сил ты потратил на эти достижения, и вот уж достижение оценивать мнением других людей я точно считаю неверным. То есть запрашивать какого-то профессионального совета, не просто так существует менторство, не просто так существуют тренинги, например, кажется логичным, да, посмотреть, как я даю обратную связь и дать мне обратную связь по моей обратной связи, например. Я думаю, ты поняла, о чём говорю.
1: Ну, кстати, все равно, вот, если возвращаться к теме основной, да, этого выпуска, что есть такое понятие сущность, как конфликты. Даже вот в рабочей среде я вполне себе представляю, что может на почве, ну, как будто бы объективных показателей возникнуть конфликт, когда я считаю, что, не знаю, вот здесь это выполнено, а другой человек считает, что это не выполнено. И вполне это я просто могу сказать на опыте, Ну, Какой-то своей научной работы, когда мы, например, оцениваем курсовые работы студентов, там есть ну, критерии, по которым определяется новизна, актуальность или какие-то другие вещи. Ну, Один может поставить что-то на 5, а второй может поставить что-то на 3. По одному и тому же критерию. Да, они есть, да, они выработаны. Ну, так как ну, у всех, опять же, своя мера того, что считать три, а что считать четыре, что пять. Да, я начала смеяться, потому
0: что я совсем недавно заканчивала магистратуру, и когда мы придумывали темы, и моя научная руководительница сказала, да, это будет новшеством, это будет классно. Угу. А потом я пришла на предзащиту, и мне сказали, а что нового вы рассказываете? И я такая, ну, как вам сказать? Вот это все, например, нигде не описано. Как нигде не описано? Вот же, по первой ссылке. А там, ну, не то, но рядом. И люди, глубоко не погружаясь, считают по-другому. Но я доказала, в итоге я защитилась нормально. Не знаю, возвращаясь, наверное, к теме конфликтов, кажется, что... Можно попробовать определить в начале пути, что мы понимаем под этим, то есть, что такое запустить проект, что такое новизна, что такое еще что-то. Ну, конечно, всегда остается вот этот налет удачи или стечения обстоятельств, или того просто, как у тебя выстроены отношения, потому что м- я думаю, что если люди очень негибкие даже в конфликтах, то есть они. Дрога настра- настаивают на своих каких-то позициях, то вряд ли это в плюс им идет то есть кажется что важно при столкновении с каким-то конфликтом быть готовым к обсуждению того что происходит и в том числе самому быть готовым понять что имеет в виду другой человек и, возможно переделать это
1: а мне кстати кажется что суть конфликта на как раз в том что люди там не очень способны себя контролировать и думать куда их это приведет то есть они просто в каком-то вот эмоциональном заряде находятся и чаще всего это возникает в том месте где на Человека начинают нападать, и ему не оставляют ничего, кроме как защищаться. Или наоборот. Да, что я не знаю, как здесь показать, чтобы меня услышали, да, как-то отстоять свою точку зрения. И я начинаю, не знаю, очень как-то на повышенных тонах эмоционально это делать. Uh-huh. И второй человек автоматически это воспринимает как неконструктивное, как угрозу с каком то своему мнению, uh-huh. и начинает здесь защищаться. И это перерастает чаще всего в то, что никто уже там не способен как-то рационально мыслить, понимать, к чему мы вообще это все обсуждаем. Каждый и пытается донести свою точку зрения, считая, что, наверное, даже если там проскальзывают какие-то элементы общего и даже, может быть, общие точки, да, в которых эта дискуссия могла бы завершиться, ее просто уже тяжело становится заметить. Ты знаешь, я точно с тобой согласна с тем, что конфликт
0: выглядит так, и я... Понимаю, что можно сделать, чтобы он так перестал выглядеть. Вот как только мы понимаем, мы замечаем, что мы начинаем повышать голос, чувствовать, что я нахожусь в позиции жертвы, которая должна сейчас оправдываться, чувствовать какой-то вот такой внутренний дискомфорт, то в этот момент надо задать себе вопрос, что происходит, потому что эмоции не живут вместе с рациональной частью. Как только у нас появляются сильные эмоции, наша рациональная часть — и способность понимать, что происходит, и оценивать ситуацию, она как бы отступает немного. И когда я задаю самой себе вопрос, а иногда можно задать вопрос собеседнику, то есть что ты имеешь в виду, например, да, или что сейчас бы тебя убедило, или не знаю, может быть, нам стоит сделать перерыв. Даже такой вопрос, он подходящий, потому что Понятно, что конфликт можно решить уже после того, как он случился, и мы там разругались, и можно прийти, помириться, обсудить уже после того, как все остыли, но я больше предпочитаю, конечно, способ, скажем, профилактики, да, как только мы понимаем, что мы переходим вот к этой стадии, постараться вырулить, взять паузу, попить воды, задать вопросы для того, чтобы вернуться в конструктив. И, конечно, 100% есть диск, дисконнект и непонимание какое-то у людей. То есть, может быть, такое, что я говорю то же самое, что ты, но мы друг друга не слышим при
1: этом. Mm-hmm. Мне, знаешь, еще кажется, что такое бытует мнение, что конфликт это вообще может быть полезная штука, что, знаешь, вот в спорах рождается истина, и что если люди по поводу чего-то выражают такое свое яркое несогласие, то они, ну, как им не все равно. То есть это показывает, что угу. это важная, значимая для них тема. Вот что ты думаешь на этот счет? Это имеет что-то общее с важностью, значимостью?
0: Смотри, что мы понимаем под конфликтом. Если мы под конфликтом понимаем именно яркое проявление эмоций и яркое несогласие, то нет. Если мы под конфликтом понимаем м- момент, когда я не согласна с тем, что ты говоришь, у меня есть на этот счет аргументы или свое предложение, а у тебя есть свои аргументы, свое предложение, и мы это каким-то образом урегулируем, то да, я думаю, это имеет смысл. Это как... М- ну, я не знаю, например, я думаю, что нужно делать исследование вот таким образом, а ты думаешь, что вот таким. Uh-huh. Мы выводим свои аргументы и понимаем, что вот и для моих, и для твоих аргументов есть третий способ. И, конечно, это продвигает наше исследование, это продвигает нашу м, работу. Uh-huh. Но важно, что в этом должно присутствовать рациональное зерно, когда мы даем предложения и обсуждаем какие-то решения. Когда мы просто критикуем друг друга, в этом нет смысла. Именно поэтому, возвращаясь к токсичности, я не понимаю критики ради критики, особенно той, которую человек не может изменить. Ну вот, да, я не просто так приводила в примерах, например, комментарии про внешний вид или про национальность, или про что-то такое, потому что это то, что ты не можешь поменять, и уж вот такая критика, ну, точно не имеет никакого смысла. И кажется, что ее точно стоит оставить при себе.
1: Угу. Давай, ты уже да, называла какие-то элементы того, как не эскалировать конфликт да, и так из него выйти. Хотя мне кажется, что это лайфхаки для уже прошаренных таких людей. Ну, В смысле, это нужно иметь высокий уровень какой-то саморефлексии и вообще саморегуляции, чтобы во время буйного спора встать, не знаю, сказать, мне нужно пять минут там, попить воды и выйти из этого. Это, мне кажется, ну... Такое Действительно, не для всех да, в логике того, что часто я слышу, когда даже приходят с какими-то историями. Неважно, кстати, на какой почве конфликты там, на работе или в отношениях, или в семейных да, каких-то штуках, в семейных сферах. Чаще всего люди это описывают как то, что ну вот у меня что-то перещелкивает, и я уже просто не могу там сдерживаться, mm-hmm. или я уже не могу вот, применять все эти советы, которые там мы, например, обсуждаем. Человек обычно говорит, что Ну, это здесь на сессии я могу так, не знаю, нормально ответить, а там нет, там я вот вижу, или знаешь, или слышу голос, или вот чувствую что эта тема не знаю какая-то конфликтная поднимается yeah. и все у меня как будто с катушкой слетаю и начинаю там действовать по старому образцу. И это правда так. Ну, то есть нейронные связи никто не отменял, какие-то привычные нам методы, мы их легко достаем из своего арсенала, легко используем. Ну, как тебе кажется, есть ли такие, ну, не знаю, супер простые лайфхаки, чтобы не эскалировать конфликт и выводить его в конструктивное поле? Ну, ну только такое прям простое, не для осознанных людей. Слушай,
0: я не знаю, мне просто кажется, что взять паузу и просто озвучить то, что происходит, это не то, чтобы для осознанного. Но, ну, то есть мне кажется, что вот в моменте, когда я ору, я могу понять, что я ару, и сказать, слушайте, кажется, мы уже общаемся на повышенных тонах, это вообще никакого смысла не имеет. Даже если я уже начала кричать, кажется, что я же... Ну, в какой-то момент понимаю. Даже если я не сразу это поняла, и uh-huh. какое-то время я кричала, uh-huh. дальше я все равно в какой-то момент понимаю, и можно про это сказать. Uh-huh. Ну и плюс, <рактика> практика ведет к совершенству. Я точно знаю, что даже я сейчас, будучи человеком, который много раз практиковал, формулирование предложений из разряда я сообщение, когда я говорю, мне сейчас некомфортно, когда вы обсуждаете меня в третьем лице, я из-за этого чувствую, что я тут лишняя, или что вы меня критикуете, пожалуйста, используйте мое имя, например. Я могу в момент, когда у меня высокие эмоции, сказать, слушайте, да, и как-то высказать это не через экологично. Критику. Да, 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 не экологично. Никто здесь не святой, но... Кажется, что чем больше практики, даже начиная с очень простых вещей, вот, не знаю, в метро наступила вам женщина на ногу, и вот то, как вы ей ответили, это попытка натренировать свои нейронные связи, говорить так, как будет более рабочим способом, да, или какой-то мини-конфликт произошел, не знаю, посуду у вас не помыл кто-то в семье, и вы чувствуете, что в целом, ну, мож, можно и самой помыть. Вот перед тем, как идти мыть, попробуйте высказать эту мысль, что, слушай, я там чувствую себя какой-то от того, что ты там, мы договорились, что ты помоешь посуду, а я не помыла. Короче, моя мысль в том, что да, можно сказать, что это только для осознанных и продолжать дальше находиться в конфликтах, но я думаю, что лучше попробовать и уменьшить, во всяком случае, количество этих конфликтов.
1: Не, ну да, для меня это все равно звучит как такой высокий уровень осознанности, правда, не так, что в смысле это для осознанных, я не буду это употреблять для, для, в своей жизни, а скорее, что, чтобы прийти к такому уровню, нужно сделать какие-то еще промежуточные шаги, чтобы вообще... Начать так мыслить и так это формулировать. Поэтому я бы, наверное, здесь со своей стороны рекомендовала ну, начать совсем с простой вещи, ну, то есть, вот, которая вообще всем, абсолютно каждому, доступна это закрыть рот. Ну, то есть, знаете, у нас такое бывает, что когда рот открыт, из него вылетают слова. А вот можно как брод бы закрыть на секунду, и тогда слова не будут вылетать. И вот, мне кажется, это очень простой лайфхак. Делать паузу перед тем, как вы пытаетесь что-то сказать. Вот, не знаю, я слышу что-то, и мне хочется сразу ответить, я просто закрываю рот и только потом начинаю говорить. То есть делать паузу, которая ну, позволит не реагировать как-то автоматически, это как раз-таки приводит нас, нас на старую дорожку, а давать своему мозгу такую небольшую паузу на принятие другого решения, на принятие, на выбор другой стратегии.
0: Да, но для этого тоже нужно осознать, что я, что эта эмоция пошла, что это желание ответить пошло, потому что если оно уже пошло, а дальше возвращаясь к, к тому, с чего мы начали, это может быть сложно осознать. То есть я могу осознать это уже только Когда я уже ору, ну тогда Закрой рот
1: В процессе, В да, процесс. Все равно этот лайфхак будет Полезен, потому что да, окей Я могу это осознать, когда уже там Какое-то первое, не знаю, слово вырвалось Да, у меня и пошло, но вот здесь Я делаю паузу и, не знаю, переключаюсь Да, мне кажется Вполне себе да Мне очень быть.
0: нравится уровень наших советов Просто закрой рот
1: Не, ну блин, а что усложнять-то? Ну это же правда так, мне Ты кажется Я согласна с тобой, я, я согласна с тобой Где-где, да, ну а здесь э, какие-то такие... Нагромождения, они нужны, наверное, уже на тех уровнях, когда эти конфликты достигают, знаешь, такого смыслового уровня, то есть когда это вот конфликт интересов, то, что называется, что mm-hmm. мы хотим вот прям совсем противоположных вещей. И, кстати, эти конфликты, они могут, ну, не обязательно сопровождаться криками-орами и эмоциональностью. Это может просто быть невозможность договориться двух людей, даже если они при этом спокойно разговаривают. Ну, просто невозможность договориться. Но это, мне кажется, такой, скорее, исключительный случай, чем наш повседневные. Мне
0: просто кажется, что есть разница между конфликтом, ну скажем, продуктивным, про который мы сегодня с тобой говорили, в котором мы приходим к, какой-то, к какому-то компромиссу, а есть конфликты, которые ради конфликтов, когда вот именно токсичные, когда я пришел с какой-то критикой, наехал на тебя непонятно зачем, и ты не понимаешь, что отвечать, чувствуешь себя жертвой, а я чувствую себя вот этим агрессором, который тут пришел и что-то умное рассказал. А может быть, не чувствую себя агрессором, а может быть чувствую себя добрым самаритянином, который пришел, помог тебе этой критикой. Вот кажется, что в таких ситуациях важно научиться отделять, то есть не воспринимать каждое сказанное про вас или вам слово
1: как, эм, как правду. Ну да, и кстати, знаешь, мне кажется, что и держать в голове, что вообще-то, вообще-то. Конфликт может быть просто способом привлечения внимания, дефис слэш выплеском эмоций, что часто люди используют это как то, чтобы просто выпустить пар, и хорошо, что они, не знаю, если вы знаете, что это их такой способ, и не принимаете на свой счет мне кажется, это прекрасно.
0: Мне кажется, в завершении надо сказать, что шаг первый — отследить токсичность вокруг себя и от себя. Вот сами вы бываете, ли вы критичны, не по делу, токсичны по отношению к себе, по отношению к другим. И вот первый шаг, как и всегда, осознать. А шаг второй — понять, надо ли вам сейчас отстаивать как-то это активно, доказывать кому-то что-то. Или, может быть, достаточно просто сказать, да и ну пусть говорит, вот ему от этого легче стало, меня это никак не задело. И все будет прекрасно, и всем станет от этого лучше.
1: Да, не бойтесь конфликтов и занимайтесь исследованием себя. До следующих выпусков. Пока-пока.